0: Salut salut, du troisième podcast de la série sur le développement personnel et le coaching. Alors c'est vrai que donc voilà, j'ai eu pas mal de vos retours suite à mon dernier podcast, aux deux précédents podcasts. Euh, donc je vais finir euh, par boucler avec un troisième et dernier podcast sur le sujet des coachs et du développement personnel. Euh, c'est vrai que finalement ça va finir en une sorte de trilogie. Donc Plutôt que de continuer toute la semaine, je me suis dit bon on va boucler, le chiffre 3 c'est quand même bien. Euh, bah voilà, c'était la trilogie du coaching et de rang personnel. On a eu le, le premier podcast avec le... Le nouvel espoir du nouveau monde éventuellement on a eu le l'éthique contre-attaque et puis le retour de le retour du coach voilà euh, bon, c'est complètement nul ce que je viens de dire mais bon c'est pas grave alors j'ai eu beaucoup de réactions sur euh, euh, les pratiques des coachs euh, on m'a demandé ce que j'en pensais euh, ce que je pensais de, de, de certains coachs avec des noms euh, les différents voilà je vais, donc je vais parler un petit peu des différents coachs en tout cas les plus connus sur le web euh, leur approche aussi les différentes écoles devant personnel quand je dis école c'est les approches développement personnel, euh, on va parler aussi de la certification de coach. J'ai eu une, une réaction que je trouvais pertinente dessus. Et aussi, euh, je vais finir par la bonne approche pour réussir le son développement personnel, mais aussi votre développement personnel. Comment avoir une bonne démarche, selon moi, de développement personnel Parce que c'est vrai qu'au final, le sujet central, c'est le développement personnel. Et puis c'est vrai que beaucoup disent c'est une arnaque, c'est du vent, etc. Pourtant, on en a tous besoin, on a tous besoin d'évoluer et tout, mais comment avoir une bonne démarche, comment bien investir en soi, bien investir pour euh, travailler sur soi, je vais vous montrer, moi, mon approche, comment je fais et qu'est-ce qui, pour moi, est important, et vous allez voir que ça va revenir sur des conseils que j'ai donnés la semaine dernière, donc soyez attentifs. Déjà, merci pour vos retours, c'est très intéressant comme débat, je suis quand même content que ça soit resté très respectueux, Que les gens qui soient d'accord, pas d'accord, peu importe, il y, a, il y a du débat, il y a de l'intérêt de l'écoute, et c'est important, Petite euh, parenthèse, c'est vrai que je ne dis pas assez souvent, mais je suis content, même si je n'ai pas une énorme communauté, d'avoir quand même une communauté euh, qui soit agréable qui réfléchit, qui, ait, qui a envie de progresser qui soit vraiment respectueuse dans la. bon il y a toujours des brebis égarés ça fait partie du jeu mais euh, on a quand même, j'aime bien dire, la communauté qu'on mérite et, euh, et c'est je pense qu'on attire vraiment dans son contenu des profils particuliers et je suis content de voir que j'ai des profils qui ont un petit peu euh, les mêmes valeurs que moi qui, euh, qui euh, quand je dis les valeurs qui ont des, des intérêts communs et qui ont envie de progresser dans le même sens et c'est important mais je pense que c'est normal qu'on attire des personnes par rapport au contenu qu'on fait. Et euh, concernant les brebis égarés, bon voilà, on va pas trop leur accorder d'importance, lol, mais, mais ça me fait rire quand même le, le coup du lol le, le, ouais mais le devant le personnel c'est du vent, il n'y a que des gogos qui paient, euh, ils, ils se font tondre comme des moutons, euh, ils sont toujours prêts à dépenser plein d'argent pour du vent. Euh, ouais, bon, il euh, y a peut-être des gogos qui, qui, qui achètent du vent, mais il y a aussi des gogos qui à défaut de, de dépenser leur argent dans du vent, ben eux ils dépensent tout leur temps à brasser du vent, à critiquer sans débattre, sans réfléchir, bref. C'est un petit pic, voilà, c'était une petite attaque, donc bisous à vous, vous allez vous reconnaître, et, euh, et on va passer au sujet central. Qu'est-ce que je pense des approches coaching et des coachs Alors c'est vrai que, euh, par rapport à ça, quand on parle d'approche coaching, euh, il d'ailleurs dans le reportage j'en ai parlé les certificats de coaching euh, j'ai trouvé ça bizarre d'ailleurs en parlant de, de, de coaching euh, je voulais vous annoncer que j'organise un séminaire en janvier euh, dès le début de janvier pour que vous puissiez devenir riche en 2018 j'organise un séminaire euh, la place est à 5000 euros, il n'y aura que 20 places et euh, si vous le prenez maintenant avant minuit vous l'aurez à 4000 euros au lieu de 5000 euros donc si ça vous dit le lien est en description donc voilà c'était l'annonce que j'ai oublié de vous Faire, mais c'était important de la faire en parlant de coaching pour démarrer votre année 2018 non je déconne c'était une blague vous inquiétez pas c'était juste c'était juste un petit pic un, un petit délire que j'avais envie de faire non euh, bref j'arrête vraiment mes conneries là surtout c'est vraiment pas du, pas du tout drôle euh, qu'est-ce que les approches coaching alors en fait euh, c'est vrai que coach c'est un métier c'est un métier, euh, qui, j'ai déjà parlé des pratiques commerciales, de l'éthique, tout ça autour de ça dans le podcast précédent. Je ne vais pas y revenir, je vous mettrai les liens des deux podcasts précédents en description. Mais euh, déjà, coach c'est large. Il y a des coachs sportifs, des coachs séduction, des coachs de vie, des coachs euh, relooking, des business coachs, des coachs nutrition, bref. Et M6 parlait d'être certifié ou pas, donc d'être coach certifié, d'être diplômé d'une école de coaching. Le gros problème, c'est qu'il m'a précisé que euh, certifications ne sont pas encadrées. À part dans le domaine, par exemple, du sport il y a dans le sport et dans la santé, généralement c'est très encadré. Tout le monde ne peut pas faire du coaching sportif. Et encore, je crois que c'est juste dans les salles, les trucs comme ça. Mais il euh, n'y a pas de.. de, de, de c'est pas une profession qui est vraiment cadrée. Et du coup, n'importe qui peut lancer cette certification. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si demain, je décide, par exemple en janvier, je décide de lancer une nouvelle méthode coaching, euh, devenez un super saiyajin. Euh, et, euh, je sais pas, la, la, la méthode Saiyajin 3000 euh, en 4 niveaux. Et euh, voilà, vous pouvez devenir coach certifié Super Saiyan, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et puis avec ma méthode, vous allez pouvoir euh, former vos élèves à devenir eux aussi des Super Saiyan. Si je lance ça, moi je peux. Bon, par contre, je sais pas si je pourrais utiliser le terme Super Saiyan puisque c'est déposé, je crois. Mais en tout cas, je peux lancer ma, ma propre école de coaching et ma certification. Donc pour vous dire que n'importe qui peut le faire, donc est-ce que c'est vraiment... Euh, est-ce que le fait d'être co-certifié est une valeur sûre Grosse, Gros point d'interrogation. C'est comme, est-ce qu'il faut faire une école de commerce pour être un bon consultant marketing Bref, vous savez, c'est des questions qui où le débat est ouvert. Est-ce qu'il faut encadrer encore plus Est-ce qu'il faut une certification d'État euh, Est-ce qu'il faut avoir un diplôme particulier qui serait vraiment euh, qui serait reconnu au niveau de l'état je sais pas en fait mais pour l'instant ce n'est pas le cas je vous le dis juste dans les faits n'importe qui peut euh, lancer une certification coaching alors est-ce que c'est n'importe comment par contre non il y a peut-être des, des, des points spécifiques que je connais pas trop mais euh, voilà coach certifié honnête à l'heure actuelle dans les faits ça c'est pas un gage de qualité et une garantie de qualité juste dans les faits alors euh, ensuite qu'est-ce que je pense des autres des, des coachs qui ont été cités ou de, de un tel ou un tel ou un tel. Alors déjà, euh, j'avais déjà répondu un petit peu à ça dans le podcast précédent, c'est pas productif de faire un procès, qui je suis pour euh, moralement dire que ce qui fait un tel est bien ou pas, euh, voilà, on... et d'ailleurs je pars du principe qu'on ne peut pas dire qu'un individu est bon ou mauvais, pour moi c'est plus complexe, c'est comme dire, euh, je vais prendre l'exemple Steve Jobs, euh, on va dire ouais mais Steve Jobs c'est un génie, ou alors c'est une enflure, c'est une raclure, ou alors c'est un mauvais père, ou alors c'est un bon père, etc., euh, est-ce que euh, Steve Jobs se, se limite à deux, deux, deux facettes euh, est-ce qu'il se limite qu'il a une facette je pense que le, le personnage est plus complexe pour dire s'il il y a peut-être des bons côtés des mauvais côtés etc mais c est, c est, et, voilà, et, et qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais ça dépend des perceptions et des valeurs de chacun et, et, et honnêtement si je reviens à notre domaine je, je déteste personne dans notre domaine franchement si il y en a qui vont dire mais oui parce que t'as peur de critiquer au machin et tout mais non c'est juste que voilà en fait euh, c'est c'est je je peux pas être fou, même focus ou hypocrite puisque je, en fait c'est entre je je ne déteste personne ça veut pas dire que j'aime tout le monde et je m'en fous c'est à dire a les gens je m'en fous complètement de ce qu'ils font en fait et il y a là certains oui que je, dont je partage pas les valeurs les approches euh, dans certains cas de au niveau commercial et il y en a même où j'en ai déjà discuté avec eux et je l'ai dit en face à face mais euh, voilà mais c'est pas euh, c'est juste des, des des points spécifiques dont j'ai déjà parlé mais si on revient à, à ces coachs, si je vais donner par exemple juste par rapport à leur approche et leur méthode de coaching... Euh un Franck Nicolas, par exemple, pour moi, c'est quelqu'un qui est très bon pour les coups de pied aux fesses, pour euh, le leadership. Et je trouve que son approche est vraiment très bien pour les entrepreneurs, pour les leaders. Euh, qui, qui, je trouve que c'est, enfin, en tout cas, dans ma perception, que c'est quelqu'un euh, qui, 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 pour moi, s'adresse ou devrait s'adresser vraiment principalement aux, euh, aux gens qui veulent devenir entrepreneurs, ou qui sont entrepreneurs ou dirigeants, parce que je trouve qu'il est, qu est très bon pour ce mindset d'ambition, de, 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 de se bouger, d'être responsable, Etc. Donc voilà, je trouve que c'est. Pour moi, c'est vraiment du coaching leadership, comme on pourrait l'appeler. Euh, si on prend Roger Lanois, donc lui, pour moi, c'est vraiment le, la personne qui est cash, qui est authentique, qui, euh, qui va parfois te, te gueuler dessus s'il faut. Alors, il me fait beaucoup rire, mais. Euh, alors qu'au fond, ouais, il est quelqu'un qui a l'air En tout cas, qui a l'air, hein, je ne connais pas personnellement, mais qui a l'air d'avoir un grand cœur. Et euh, quelqu'un qui. Moi, j'aime beaucoup le côté authentique et cash. Et qui je pense va peut-être aider les gens qui ont besoin un peu qu'on leur dise ce qu'il faut leur dire, qu'on leur parle franchement et qu'on leur donne un gros coup de pied au cul. Un, un David Laroche lui je trouve qu'il est très bon pour inspirer c'est-à-dire qu'il va trouver peut-être les, les bonnes métaphores, les bons mots, il va aussi captiver une salle, c'est est un très bon orateur. Alors je suis pas allé à ses séminaires mais j'avais vu son spectacle à un moment où il faisait un spectacle euh, comique en plus c'était vraiment drôle sur euh, comment j'ai failli foyer ma vie Ma vie, c'est quoi, c'est un truc comme ça et je trouve qu'il est très bon sur scène, c'est un excellent orateur. Donc de ce côté-là, pour inspirer peut-être, pour avoir des, pour créer des déclics ou des métaphores qui, qui permettent. À aux gens d'avoir de, des déclics, c'est intéressant euh, si on a un Anthony Neveau qui va plus pour moi être dans le lifestyle dans le vécu, euh, c'est pas forcément le mec qui euh, qui va faire super pro super leadership comme un Franck Nicolas ou, ou un autre, mais euh, je trouve qu'il a le côté un peu plus euh, lifestyle, le plus euh, euh, inspirer les gens par son vécu, son expérience, par le voyage etc donc là c'est aussi une approche qui est intéressante, euh, Martin Tulipe euh, qui est canadien, euh, d'ailleurs Franck Nicolas aussi est canadien lui ça va plus être la performance et le leadership un peu comme Franck Nicolas mais je trouve qu'il a peut-être un, un côté euh, peut-être plus doux dans sa façon de parler dans son peut-être plus doux et moins rentre dedans il euh, y a aussi un, par exemple David Lefrançois euh, qui est plus lui va être sur la sur euh, l'introspection qui va peut-être avoir d'ailleurs des... il fait très rarement des formats très courts euh, il... il va plus être dans le la compréhension de son fonctionnement du cerveau de se poser comprendre nos schémas de pensée comprendre comment fonctionne notre corps notre cerveau etc euh, d'ailleurs ben j... enfin c'est une approche aussi qui c'est une autre approche qui est plus posée c'est pas lui qui va te gueuler dessus ou qui va te te faire un, un super pitch inspirant avec le grand celui qui va dégager une énergie folle sur scène mais il va avoir une énergie au contraire plus calme une énergie plus douce qui va t'amener à réfléchir donc voilà vous avez vu les, les, bon, il y en a plein d'autres, mais j'ai cité ben, peut-être les plus connus en francophonie. Et qu'est-ce que je pense d'eux ben, En fait, euh, vous avez vu que... Qu'est-ce que je pense d'eux Je pense que chacun apporte quelque chose. C'est ça. Par contre, euh, dans aucun des cas, j'estime être vraiment le public. À la limite, dans tous ceux que j'ai cités, celui où je suis le plus réceptif et que je suis vraiment le plus, c'est David Lefrançois. Parce que justement, dans son énergie, son approche, ça me correspond plus à moi. Mais ça veut pas dire que je dis qu'il est meilleur que les autres. Il n'y a pas de hiérarchie qui est meilleur, qui, qui est moins bon, ou qui est. Qu'est-ce qui marche le mieux C'est juste que vous avez vu, il y a différentes écoles qui vont co correspondre à différentes attentes. Et je parlais qu'on a l'audience qu'on mérite. Ça veut pas dire que si c'est une bonne ou une mauvaise audience, c'est juste qu'on va attirer des gens qui sont attirés par notre pédagogie, par notre approche. Et c'est ça, en fait. Et la magie c'est que dans notre domaine moi j'estime pas être en compétition avec eux et j'estime pas qu'il y a vraiment de la compétition je vois plus ça comme de la coopétition la coopétition j'avais déjà fait un, une vidéo dessus sur la coopétition euh, et c'est le fait pour moi que chacun apporte sa valeur et que d'ailleurs, j'ai des clients qui sont euh, clients chez certaines de ces personnes que j'ai citées. Euh, j'ai des clients qui sont euh, clients chez un ou plusieurs de ces personnes. Et ça n'empêche pas d'être client aussi euh, chez moi. Comme quoi, il y a vraiment pas. Si, si c'était vraiment de la de, de, de la concurrence, il ne pourrait pas. Il devrait choisir entre l'un ou l'autre. Comment choisirait entre deux, entre par exemple deux ordinateurs Mais, mais c'est pas l'idée, c'est que chacun justement apporte quelque chose. La connaissance, c'est ça la richesse de partager de la connaissance, de l'information, etc., ou de l'introspection du coaching, c'est que chacun apporte son énergie, son approche, son expérience, etc. Et l'idée, c'est que je sais qu'on aime classer, dire lui il est meilleur que l'autre, ou avoir des clans, le clan euh, d'un tel, le clan d'un tel. Mais pour moi, ça c'est la pire approche en développement personnel et je pense que les gens qui rentrent dedans devraient justement travailler leur développement personnel et devraient prendre un peu de recul. Je vous explique, soyez attentifs soyez attentifs notamment dans votre démarche j'ai dit que j'étais pas le public de certains. Pourquoi Parce qu'en fait, maintenant, je, cherche, euh, je ne cherche pas le, ce genre de coaching. Euh, par exemple, je pas besoin qu'on qu me donne des coups de pied au cul, je pas besoin qu'on qu me gueule dessus, je pas besoin d'être inspiré. En ce moment, je n'ai pas besoin d'être inspiré. Franchement, je n'en ressens pas le besoin. J'ai déjà, euh, déjà été, eu une période où j'avais besoin d'être inspiré, je l'étais. Mais là, pour moi, maintenant, je ne suis plus dans une approche qui est soit davantage très, 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 très spirituelle, sur le sens de ce que je fais et me reconnecter Maligné au niveau spirituel, mais aussi parfois une approche très business stratégique, c'est-à-dire purement business et quand c'est business hyper spécifique. Ça veut dire quoi euh, je, vais, je vais revenir parce que là, j'étais des, des, des coachs francophones. Euh, quand quand j'ai commencé et que j'avais besoin d'inspiration et de déclic, etc., j'ai été beaucoup plus vers les Américains en fait. C'est pour ça que je ne me suis pas beaucoup formé au niveau francophone. Euh, j'ai commencé, euh, dans mon moi personnel, par l'art du bonheur, euh, les, et notamment beaucoup de livres sur la philosophie bouddhiste, qui m'ont amené ensuite, dans le même rayon, à lire euh, Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, qui a été un gros déclic. Ensuite, euh, j'ai vu que Tony Robbins était beaucoup inspiré par Jim Rohn, donc je suis allé m'intéresser aux travaux de Jim Rohn, euh, de Napoleon Hill également, de Thierry Baker, de John Zaraf, Zig Ziglar, euh, Deepak Chopra, donc voilà, des noms que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas euh, qui sont des auteurs qui m'ont beaucoup inspiré d'ailleurs en termes de conférences j'ai vu Dipak Chopra en conférence dans son l'énergie, euh, même deux heures où le mec il fait que parler, où c'est très posé j'ai été captivé, comme quoi pas besoin de, de taper dans les mains et de se lever pour être captivé et concentré, et dans une bonne énergie euh, et, et par exemple, et je parle de, 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 en termes d'attente, je préfère voir, par exemple si on prend tony Robbins, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup je ne suis pas du tout attiré par l'UPW ça ne m'attire pas du tout. Par contre, un business mastery ou un truc business, je suis attiré de le voir dedans, pour voir ce qu'il peut apporter. Parce que ce sont mes attentes. Et, et c'est ça en fait. Euh, par exemple, je suis plus captif et sensible, comme je l'ai dit pas à un David Lefrançois ou un Deepak Chopra, qui sont dans l'énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus de réflexion, d'introspection. Euh, ils ne sont pas vraiment des showman, mais plus des gens qui vont captiver d'une autre façon. Euh, par exemple, au niveau sportif, un coach sportif qui me gueule dessus, je vais vouloir le frapper. Ça va m'énerver et je ne vais pas vouloir faire du sport. D'ailleurs, c'est déjà arrivé que je me Prenne la tête avec un coach. Bref, c'est peut-être une autre histoire. Parce qu'il me gueulait dessus, justement. Moi, tu me gueules dessus, j'ai juste envie de t'en mettre une. Mais, euh, je préfère une approche d'un coach sportif qui va me, qui va me, me pousser. Mais pas en me gueulant dessus. Juste me faire réfléchir, me donner des conseils, etc. Parce que j'ai pas besoin de ça, justement. Et, et c'est comme ça que je suis. C'est juste ma personnalité. Et, c'est pas question que l'un est meilleur que l'autre c'est que justement c'est complémentaire et, je, et pourquoi des besoins spécifiques parce que je préfère par exemple avoir un coach sportif un coach sur le branding, un coach sur la communication un coach pour travailler mes conférences etc. et parce que je veux aller en profondeur sur différents points parce que j'applique ce qu'on appelle, vous conna, comme vous connaissez le, le, par exemple le, bah, je dis souvent le just in time learning j'apprends ce dont j'ai besoin et je me fais coacher sur des points hyper spécifiques et la pire erreur en pas personnel, c'est de se dire euh, qu'il faudrait que je devrais... Par exemple, beaucoup me disent, ouais mais ton contenu il m'intéresse pas parce que tu... Euh, je, je préfère par exemple, euh, toi t'es nul parce que moi je préfère David Laroche. Ben ok, ben pourquoi tu vas pas consommer David Laroche et puis euh, si ça te correspond pas, ben va prendre ce qui te plaît chez David. Ou alors tu devrais faire des vidéos comme Anthony vous Ben va regarder les vidéos d'Anthony. Mais c'est ça en fait le truc, c'est que tu devrais faire comme Anthony Robin sur scène. Ben non, parce que je suis Johan, et si je voulais faire du Tony Robbins, je serais très mauvais, très mauvais à ça, c'est pas, pas mon énergie, et, et c'est ça en fait, c'est ça le gros, le gros problème, c'est qu'on on reste, et beaucoup de personnes, dans leur déma, démarche de le développement personnel, restent enfermées dans cette approche, et, et je parlais de fanatisme dans le précédent podcast, c'est ça pour moi le danger, c'est de devenir fan, tellement fan d'un coach, au limite ça devient comme on le met au rang de gourou et que on en perd justement tout esprit critique critique et tout recul parce que celui euh, voilà c'est c'est comme si je disais euh, voilà il y a la team mon gourou la team d'un gourou qu'on qu choisit et là le gars il vient il dit moi je suis team intel l'équipe d'intel et ce que tu fais c'est nul et si et si t'es pas comme mon gourou ben toi tu es pas bien tu es méchant ben ouais, mais bon, en même temps, euh, si tu te contentes d'une même approche, une même source, une même personne, c'est normal que tu sois enfermé dans ton truc. Et là, par contre, on rentre dans des personnes qui, je pense, et je vais même pas reproché ça à la personne qui, enfin, euh, euh, au, au coach ou à, à l'influenceur, puisque ça, ça se fait tout seul. En fait, je pense que c'est de la psychologie humaine, vous savez, le besoin d'appartenance, le biais cognitif lié à l'appartenance, etc. Et c'est de la psychologie. Et. Les personnes très souvent, hélas, plus fragiles, ont tendance à s'engouffrer, à un besoin d'appartenance et s'engouffrer, s'enfermer. Et ce genre de personnes sont justement, hélas, euh, des, euh, des cibles extrêmement qualifiées pour les sectes. Et c'est ça le souci, c'est que ça, on rentre dans une mentalité, de, un mindset qui est propice aux dérives sectaires. Et c'est ça le gros souci. Et, et ce, ce, là, je donne un exemple extrême. Je ne suis pas en train de dire que les coachs font des sectes, etc. Je dis juste que c'est du point de vue, par exemple, du prospect, il peut facilement être recruté par une secte. Mais comment éviter ça Alors en fait, euh, ce, ce que je dirais, c'est justement... Je parlais de recul. Si, si moi, je n'attire pas des personnes avec qui je ne suis pas compatible, je dis qu'on attire l'audience qu'on mérite, bah tant mieux Si, par exemple, je, je vois que les personnes qui suivent David Laroche, Tony Névo, n'aiment pas mon contenu. Bon, au final tant mieux parce que c'est là ma valeur ajoutée c'est que je ne suis pas en compétition avec eux je ne suis pas la même chose, je ne suis pas la même approche et ceux que je vais attirer je viennent chercher quelque chose qu'ils les suivent ou pas je m'en fous mais ils viennent prendre quelque chose par contre s'ils commencent à m'imposer leur vision et me dire que je devrais être comme l'autre là il y a un problème et là je les... vous me connaissez je les envoie très souvent bouler t'es pas content tu te casses et j'hésite pas à le dire et, euh, et du coup c'est ça, c'est la tendance à vouloir toujours mettre l'autre dans son moule et de penser que sa foi qu'on a, parce que le devoir personnel est devenu comme une sorte de foi, je pense que c'est aussi lié beaucoup au fait que euh, en tant qu'être humain, on a toujours eu, été à la recherche de sens, de foi, et que la religion a quand même beaucoup perdu en... En influence et que maintenant ben, du coup c'est plus, parce que je sais que dans l'émission ils disent le développement personnel à le vent en poupe, pourquoi Parce que justement la, la religion euh, baisse je pense et que finalement ben, ce sens les personnes le trouvent dans le développement personnel et au travers de personnalités, d'influenceurs de coach etc. Mais euh, en termes d'éthique, ceux qui se disent ouverts mais qui enferment leurs disciples dans leur méthode pour moi ça ne les aide pas celui qui va dire ma méthode c'est la meilleure je devrais faire comme ça, pour moi c'est dangereux et là, moi, je suis pas d'accord avec ceux qui font ça. Et, euh, et, et c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Il y a une intervention, je crois que c'était Lionel qui avait dit ça en commentaire, que je trouvais pertinente, qui disait qu'on euh, voit toujours les mêmes aux mêmes événements des mêmes personnes. Ben justement, c'est ça le gros souci. C'est que, euh, vous savez, j'avais fait une vidéo de comment apprendre et comment, se comment lire des livres efficacement et choisir ses livres, les meilleurs livres à lire. Et je parlais de l'importance de varier ses sources et dans même, en, en variant les sources d'aller en profondeur. Et... Pour moi, le problème c'est pas d'investir en droit personnel. Le problème c'est pas parce qu'on est n'est pas bien ou qu'on a des problèmes qu'on s'intéresse au dev perso. Au contraire, je dirais même, faut pas attendre d'avoir des problèmes pour s'y intéresser. Hélas, moi c'est quand j'étais dans une période très difficile que je m'y suis intéressé. Ça m'a aidé. Ça a fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Euh, et même aujourd'hui, j'investis énormément, dans dans mon développement personnel, mais aussi dans mon développement professionnel. Pourquoi Parce que le mindset est indispensable pour évoluer. Et si j'investis beaucoup, j'investis en essayant justement au mieux de ne pas suivre les mêmes personnes, les mêmes approches et d'enrichir ma vision. C'est-à-dire que les déclics, l'évolution, euh, la culture, quand je parle de culture, la culture générale, ça s'enrichit en allant consommer différentes sources. C'est comme je dis souvent, si vous voulez développer une culture générale de l'intelligence, il faut aller euh, et pas hésiter à se confronter à des points de vue différents. C'est comme ça l'esprit critique. C'est de toujours aller euh, se renseigner à différents points, à varier ses sources. Et si je n'attire pas du tout le même public que des showman, ben je vais pas chercher à leur voler leur public. Je préfère me concentrer justement au public que j'ai envie d'attirer moi. Et pareil, où, où moi je vais aller consommer l'information, où je vais investir ben, dans, dans des personnes qui vont me parler plus, mais aussi, en, même dans ces domaines-là, en essayant de varier. Je vous explique. Vous avez vu que, et j'ai fait un podcast dessus, j'étais à Londres il n'y a pas longtemps, et je, pense, je disais que c'était important de sortir la tête euh, du guidon, et de la tête, euh, je disais, euh, think outside the box, think outside the French box, Sortez de la boîte française. Parce que moi-même, j'essaie aussi, que je vois dans le domaine infopreneur, tout le monde bah en fait, tout le monde a les mêmes références, les mêmes noms, tout le monde connaît les mêmes noms, les mêmes influenceurs, utilise les mêmes expressions, suivent les mêmes programmes, vont aux mêmes séminaires, etc. C'est une réalité. Bah moi en fait j'ai pas envie de m'enfermer dans ça. C'est pas parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans ça, que je dis que c'est mauvais, que les infopreneurs sont machin ceci. Au contraire, puisque moi-même je vais à certains des événements. Mais je ne me contente pas juste de ça. J'essaie aussi d'aller à des événements euh, à Londres, aux États-Unis, d'aller voir aussi, à m'intéresser à d'autres domaines, le domaine sportif, le domaine des startups, les domaines créatifs. J'adore aller voir ce que c'est en design, etc. Je suis aussi dans le domaine du jeu vidéo. Et, et du coup, en fait, c'est ce que je disais dans ma conférence au WEDS au tout début d'année. Il faut diverger, c'est-à-dire qu'il faut euh, sortir, aller prendre des inspirations ailleurs. D'ailleurs, si vous manquez d'inspiration et que vous tournez en rond, c'est que vous avez besoin de ça, c'est que vous avez sorti, besoin de sortir d'une approche pédagogique et de, 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 de ce genre de choses. Et j'hésite pas à dire parfois à mes clients, et je le dis très souvent à mes clients, allez voir aussi ce que font les autres. Ne vous contentez pas juste de ce que je dis, et j'ai même fait une vidéo il y a peut-être deux ou trois ans, je disais carrément ne m'écoutez pas. Quand je dis quelque chose, je peux dire des conneries. Et là, peut-être je j'ai plein de conneries. Allez aussi varier. F pas faire une opinion calquée juste sur moi ou juste sur une personne. Pour avoir une opinion, il faut écouter plusieurs points de vue, pour les faire converger donc diverger aller voir d'autres points de vue et puis les faire converger pour faire votre propre point de vue pour pas vous retrouver juste à copier une opinion ou à, à suivre comme le troupeau et c'est ça le but et, et pour moi il n'y a pas il a, a pas de meilleure approche une meilleure coaching une meilleure école en, en personnel pour moi il y a une richesse il y a un écosystème et ça c'est ça qui est bien c'est que tout le monde trouve ce qui lui correspond mais le plus important quoi qu'il arrive dans votre démarche c'est quel est votre objectif qu'est-ce que vous recherchez et lorsque vous recherchez qui correspond à ce que vous recherchez, quel est le profil, le coach son approche, quel est le feeling que vous avez avec lui, si le feeling ne passe pas si vous considérez que sa pédagogie son contenu etc. ne vous correspond pas plutôt que de l'attaquer allez voir ailleurs simplement, en fait, ne perdez pas votre énergie, comme je disais au tout début il y en a qui ils vont critiquer un coach ou les gens qui suivent ce coach et ils perdent une énergie folle, ils perdent dépenses, plein de temps Alors que pour moi en plus si vous me suivez vous le savez que le temps est pour moi plus précieux que l'argent à aller juste euh, vouloir les convertir à, à leur euh, à leur moule à eux ben c'est pour ça c'est comme si je parlais de domaine des jeux vidéo. il y a des mecs qui mettent une énergie folle à la guerre entre Apple et Android euh, à mettre une énergie folle à, à, à dire euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on devrait acheter comme téléphone ou quel quel type de support on devrait utiliser pour jouer vous avez vu ça, ça attire tous les domaines il y a toujours des guerres de clans et pourquoi ne pas juste simplement bah ben, faire ce qui c'est bon pour nous, aller vers ce qui est bon pour nous et foutre la paix aux autres en fait. Et j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps, se foutre la paix et foutre la paix aux autres. Euh, on va fermer la parenthèse euh, sur cette trilogie. Euh, honnêtement c'était agréable de réfléchir et débattre sur ces sujets. Euh, c'est des réflexions que je me fais depuis très longtemps, c'est pas nouveau, hein, c'est juste que le contexte pour moi était idéal pour en parler. D'ailleurs en ce moment euh, je suis un petit je me consacre une petite semaine de pause et de réflexion donc c'était bien l'occasion de réfléchir en, en le partageant aussi avec vous parce que aussi je prépare mon j'ai lancé un nouveau concept de mastermind dont vous êtes le héros où justement je parlais de de diverger j'ai pris des différents différentes choses dans d'autres domaines que j'ai fait converger dans le domaine du consulting donc je vais faire un truc avec un petit groupe d'entrepreneurs où on va mélanger des jeux des outils etc pour travailler sur leur business euh, et, et j'ai aussi envie de travailler sur mon écosystème personnel de ce que je propose pour la fin de l'année, préparer le mois de décembre et la rentrée, parce que ça arrive très vite. Et d'ailleurs je vous ai réservé une grosse surprise là pour euh, la semaine prochaine ou celle d'après, donc soyez attentifs. Donc voilà, tout domaine a son écosystème, comme je l'avais dit, c'est la, nat la nature, il faut de tout pour faire un monde. Et c'est ça la richesse, c'est que tout le monde y trouve son, co son compte, mais la grosse erreur c'est de vouloir imposer et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de, de conflits. C'est dès qu'on veut commencer à imposer ses opinions, ses façons de faire aux autres. Et c'est là que le conflit arrive. Pour moi, l'important, c'est de trouver sa place. Et de rester aligné avec ses valeurs. Peu importe ce qu'on fait. Donc voilà ce que je vais partager avec vous. Je vous souhaite euh, une excellente journée ou soirée. Je sais pas quand vous allez écouter ça. Et puis je vous retrouve très très vite. Et d'ailleurs, j'ai parlé de, de divergence et tout. J'avais prévu de faire un podcast sur euh, justement le ce que j'ai remarqué qui serait intéressant de faire, notamment sur cet entrepreneur en France, pour justement vous aider à sortir des cas. J'ai vu qu'il y avait beaucoup qui m'ont demandé, qui étaient intéressés de savoir ce que j'ai appris à Londres, etc. Donc, euh, et beaucoup, j'ai même fait un atelier il y a pas longtemps, et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont envie de savoir un peu comment je bosse, comment je réfléchis, comment je me forme, etc. Donc je vais vous en parler, de comment moi je j'essaie d'avoir cette démarche, pas toujours facile, hein, cette démarche de diversité, de divergence, dans ma façon de... dans mon Développement personnel, finalement, c'est ça, oui. Et dans mon développement d'affaires, développement dans mon business. Je peux pas parler parce que je suis fatigué. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite.